0: Meus queridos irmãos, é sempre uma grande alegria, uma grande honra para nós Podermos estar aqui nessa igreja tão amada, tão querida Vendo nossos irmãos que conviveram conosco durante um bom tempo ali em Caxias E é motivo de nós estarmos muito alegres nessa noite Estamos na casa de Deus, estamos na presença do Senhor temos nos alegrado aqui na presença do Santo Espírito. E eu creio, irmãos, que nessa noite, Deus tem um propósito lindo. Deus tem um plano bom. A palavra de Deus diz que Deus tem planos bons a nosso respeito. Olha que maravilha. Né? O Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que comanda o universo, Ele ora para mim e para você, e ele tem planos bons, intenção boa, ou seja, Deus quer abençoar a mim e a você nessa noite, amém? Você crê assim? Você recebe essa palavra de bênção de Deus na sua vida? Amém, graças a Deus. E Deus também tem uma palavra para o seu coração, Deus também quer falar algo, que certamente vai atender ao seu anseio, à sua necessidade nessa noite. Eu queria convidar você a abrir, então, a Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo de número 9. Alguns irmãos já estão se colocando de pé, se você também quiser, em reverência à Palavra de Deus. Fique de pé também. Mateus capítulo 9, verso 35 em diante. amém, todos acharam, amém, diz assim a palavra de Deus, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos. A Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Amém. Querido Deus, bendito seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor Deus, pela tua bênção, pela tua presença, pela tua graça já derramada, Senhor, em nossas vidas, em nossos corações. Nós temos visto, Senhor, que o Teu Espírito Santo está presente nesse lugar. E sabemos também, Senhor, que a Tua bondade, o Teu grande amor, nos trouxe até aqui com um propósito. O Teu propósito é sempre de nos abençoar, em qualquer circunstância ou de qualquer forma. Então, Senhor, que o Teu bom propósito seja cumprido aqui nesta noite, na hora em que ministramos a Tua Palavra. Fala a cada coração profundamente. A Tua Palavra é viva e eficaz. A Tua Palavra é poderosa, Senhor, para romper as barreiras, para transformar, para libertar e para abençoar. Te pedimos, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, pode tomar o seu lugar. Queridos, o contexto desse capítulo 9 do Evangelho de Mateus, nós lemos apenas esses quatro versículos, mas ele está bem situado, né? o contexto desse, desse, dessa passagem que lemos, ele está dentro de uma série de acontecimentos no início do ministério terreno de Jesus, e Nessa passagem nós identificamos algumas coisas importantes. Primeiro, quais eram os pilares né, do ministério de Jesus? Como era o trabalho de Jesus? Em que, em que pontos se firmava o trabalho do mestre? Aqui nós encontramos bem definidos esses pilares. No verso 35, diz, ele ensinava as escrituras ele pregava o evangelho e ele cuidava das necessidades urgentes das pessoas, esse era o tripé, base do ministério do Senhor Jesus, ele ensinava a palavra de Deus, ele ensinava a verdade, ele pregava o evangelho, o evangelho do reino era anunciado, o evangelho do reino era uma mensagem que naquele tempo enchia de esperança as pessoas que viviam num contexto muito triste, de dominação do Império Romano. E não somente isso, ele cuidava das necessidades urgentes, porque as pessoas, naquela época, eram acometidas de várias enfermidades, e muitas delas eram incuráveis, muitas delas é, certamente levariam as pessoas a óbito, a morrerem. E Jesus curava aquelas enfermidades, as multidões vinham e muitos enfermos eram curados, muitos endemoniados eram libertos. Então, esse era o perfil do ministério do Senhor Jesus. E o seu método de trabalho também era evidenciado aqui, porque era um trabalho intenso, organizado, prático e objetivo. Irmão, se alguém sabia administrar, o seu tempo e os seus recursos em todas as épocas... e poderiam é, muito bem ter aulas de, de administração, de liderança... era o Senhor Jesus. Ele trabalhava, primeiro, intensamente. O texto diz que ele percorria todas as cidades e aldeias. Ou seja, ele estava sempre em movimento. Ele estava sempre andando, sempre acordando cedo e dormindo tarde, então era um método intenso, ele percorria, era uma dedicação muito forte, todas, ou seja, havia um planejamento, havia toda uma logística no seu trabalho, Jesus não saía aleatoriamente para pregar, ele já sabia exatamente aonde ele iria naquele dia, e nos dias subsequentes, ele conhecia todo o seu roteiro, seu itinerário, era muito bem programado, porque ele visitava todas as cidades, não eram algumas, eram todas, todas as cidades, cidades e povoados, ou seja, ele atendia aos grandes, aos importantes, aos poderosos, mas ele atendia também aos pequenos, aos humildes, aos pobres, aos fracos, grandes e pequenos, então era um trabalho organizado, era um trabalho abrangente que atendia as pessoas, então, assim, é óbvio que o ministério de Jesus não demorou a fazer sucesso. Multidões começaram a segui-lo de toda parte. Vinha gente de todo lugar e passaram a segui-lo por toda parte. No início do capítulo, se você, em, na sua casa, mais tarde, ler todo o capítulo 9, você vai ver Jesus partindo de Cafarnaum, que era a sua base ministerial, e dali ele vai andando, e a multidão seguindo, ele cura um paralítico, depois ele para e encontra um cobrador de impostos chamado Mateus, e Mateus é chamado para ser seu discípulo. Outra coisa marcante no ministério do Senhor. Naquela época, um cobrador de impostos era alguém que era considerado um traidor da sua gente, era alguém discriminado, era alguém... Que ficava alheio à sociedade, os líderes religiosos expulsavam as pessoas, expulsavam esse tipo de pessoas que, assim como Mateus, era impuro, desprezível para aquela sociedade. Mas Jesus não desprezava aquelas pessoas, os pecadores que vinham até ele, gente que os líderes religiosos proibiam até de frequentar a sinagoga. Era gente alijada da sociedade, mas quando essas pessoas vinham arrependidas, o Senhor Jesus as abraçava, o Senhor Jesus as acolhia. E tudo nessa caminhada, nesse ministério planejado, organizado, Jesus sempre em movimento, aí ele chama Mateus, Mateus passa a ser o seu discípulo. No caminho, ele ressuscita a filha de Jairo, e no trajeto, antes de chegar na casa de Jairo, ele cura uma mulher hemorrágica no meio da multidão, depois ele cura dois cegos de uma vez só, de uma só vez, e por último, dessa narrativa, ele vai curar também um endemoniado, um endemoniado surdo-mudo, e aqui esse milagre é um milagre assim, emblemático, né? até aqui uma notinha de rodapé teológico, né? porque é, esse tipo de milagre, os líderes religiosos só é, acreditavam que só o Messias tinha poder para expulsar um demônio surdo e mudo. Dos três tipos de milagres exclusivos do Messias, que era curar um leproso, curar um cego de, de nascença e expulsar um demônio surdo e mudo. Só o Messias, na ótica, na crença dos líderes religiosos da época, só, só o Messias podia realizar. E Jesus, então, cura ali e expulsa um demônio surdo e mudo. Interessante. Então, essa era a rotina, esse era o ministério do Senhor Jesus, essa era a característica desse ministério. Pedro, então, mais tarde, ele, como um apóstolo que caminhou com Jesus durante o seu ministério, ele escreve lá em Atos, é, aliás, Lucas escreve o discurso de Pedro no, no dia de Pentecostes. Ou, ou na casa do, do centurião Cornélio, perdão, Pedro vai dizer assim, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia. Esse era Jesus no seu ministério terreno, esse era Jesus no seu dia a dia, caminhando com as pessoas, caminhando à frente da multidão. Dizem os estudiosos que nessa caminhada, nesse primeiro ano, é, na Galiléia, onde Jesus começa a ministrar, ele visitou mais de 300 cidades, 300 cidades e povoados. E pelos cálculos da época, isso daria 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas. Isso naquela época, não tinha automóvel, não tinha Uber, não tinha... Não era, era Tudo era a pé mesmo. É? Mas, em algumas situações ele andou de jumentinho, mas era tudo a pé. Mas como era um trabalho organizado, como era um trabalho intenso, dedicado, ele consegue atender 3 milhões de pessoas. Mas... Esse texto, irmãos, o que mais me chamou a atenção, além de estar maravilhado com como Jesus trabalhava, né, a excelência do seu ministério, a eficiência, a eficácia do seu trabalho, como ele, ele organizava as coisas de maneira tão sábia, mas o que mais chama a atenção é o verso de número 36. Porque esse texto ele mostra as impressões do Senhor sobre as condições de cada pessoa que ele encontrou. Esse texto mostra as condições em que se encontravam no coração cada vida. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Você pode repetir comigo? Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Compadeceu-se delas. Por quê? porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então, queridos, eu entendo que a maior razão do sucesso do ministério de Jesus, porque que as multidões o seguiam, porque que as multidões eram atraídas por ele, não apenas pela sua forma de trabalhar, não apenas pelos milagres em si, mas eu entendo que a motivação do Senhor Jesus é que fazia toda a diferença. A motivação do Senhor, o seu interesse pelas pessoas, era o que o movia, era a sua compaixão. A compaixão de Jesus e eu queria chamar a sua preciosa atenção para esse detalhe tão importante. Eu não sei se pessoas estão aqui hoje carregando um fardo muito pesado. Talvez você tenha entrado aqui, ninguém percebe, ou ninguém nota, mas lá dentro você carrega uma inquietação, lá dentro você carrega algum drama, alguma dificuldade, algum problema que você está lutando com ele, ou ele está lutando contra você e você não consegue solução. Há um drama, há uma necessidade que está dentro de você e que você precisa nessa noite. Encontrar uma resposta, encontrar uma saída. E nesse texto, quero chamar a sua atenção sobre essa marca tão especial, tão sublime, tão maravilhosa de Jesus. Acompanhe comigo, por favor, mantendo a sua Bíblia aberta. Em primeiro lugar, Jesus vendo as multidões. Vendo as multidões. Jesus olhava para as pessoas que o seguiam. Mas o foco e a atenção de Cristo eram as pessoas. Eu entendo e vejo em todas as citações, em todas as descrições nos evangelhos de Jesus andando no meio da multidão, que o seu foco eram sempre pessoas. Havia uma empatia profunda. Jesus percebia a necessidade das pessoas, vendo Ele as multidões. Agora Jesus não olhava, meus queridos, a multidão como um troféu. Jesus não olhava aquelas milhares de pessoas como um exército de seguidores da qual ele se orgulhava de arrastar. Jesus não olhava para a multidão como se fosse algum tipo de glória para ele mesmo. Aplausos e elogios não estavam nos desejos, no coração do Senhor. Ele não estava preocupado com reconhecimento. Então, queridos, nós podemos ter, através dessa mensagem, uma esperança. Esperança, querido, nesse mundo tão cheio de tristezas, tão cheio de dores, porque, para Deus, você não é um número. Você não é mais alguém na multidão. Você não é mais um item um componente qualquer, você é alguém que importa para Deus, Jesus vendo a multi, as multidões, ele não via números, ele não via assim uma plateia que iria exaltá-lo, ele via pessoas, ele via gente, ele via seres humanos, não era um número, ele sabia exatamente aquilo que as pessoas precisavam, vendo ele as multidões, nós podemos ter essa esperança a palavra de Deus não é? ela nos mostra isso, porque talvez muitas vezes a gente pense que Deus não está nem aí para nossas dificuldades, Deus não está nos vendo, Deus não está vendo aquilo que passamos, Deus não está vendo a, a, o nosso sofrimento Deus não está vendo a nossa enfermidade Deus não está vendo a nossa dificuldade na, na família Deus não está vendo o nosso é, desemprego será que Deus não está vendo, não Ele está vendo Ele sabe, Ele percebe então querido, se você está aflito nessa noite, por causa das suas dificuldades, do seu drama do seu problema se sentindo solitário se sentindo talvez abandonado sem resposta, quero chamar a sua atenção para o olhar do Senhor Jesus ele está vendo, Ele está olhando. E o olhar de Jesus para aquela multidão, queridos, era diferente. Era uma atenção sincera. Era de, um olhar de alguém que se importava verdadeiramente com cada pessoa individualmente. Deus olha para você nessa noite. Deus olha para a sua vida. Deus olha para o seu interior. E Ele quer cuidar de você individualmente quer cuidar de você, ele sabe daquilo que você precisa. Um exemplo em Lucas, capítulo 19, Jesus estava entrando numa cidade chamada Jericó, e como sempre, acompanhado dos seus discípulos e uma grande multidão. Jericó era uma cidade importante, e dentro daquela cidade havia um homem chamado Zaqueu, Zaqueu também era um cobrador de impostos, ou seja, alguém ultrajado, alguém desprezado. Embora ele fosse alguém importante, tivesse alguma autoridade, tivesse dinheiro, tivesse poder, ele era uma pessoa mal vista, ele era considerado um traidor da sua pátria, as pessoas o desprezavam, ele não podia entrar na sinagoga as pessoas eram recomendadas até pelos líderes religiosos, ó, não fale, não cumprimente esse homem, não tem nenhum tipo de contato com esse tipo de gente, são impuros, desprezíveis. Isaqueu, quando ouve o barulho da multidão, e alguém diz que é Jesus de Nazaré que está passando, ele havia ouvido falar daquele nome algumas vezes, ele havia falado, ouvido, ouvido falar que Jesus curava as pessoas, que Jesus ajudava as pessoas, e até que Jesus comia com, com gente desprezada, como ele. E, de repente, por alguma razão, Zaqueu sente no seu coração um desejo incontrolável, incontido. Eu quero ver esse homem. Eu quero ver Jesus. Eu quero saber quem é ele. Ele está passando aqui, talvez eu não tenha outra oportunidade. Mas o texto diz que ele era de baixa estatura. Ele era alguém baixinho. E quando ele sai, a multidão está cercando Jesus e ele não consegue ver quem era Jesus. Ele não consegue atingir o seu alvo, o seu objetivo. Mas ele não se conforma, ele acaba vencendo aquela limitação. Ele sobe numa árvore e sabendo que Jesus ia passar exatamente naquele ponto onde ele subiu ele fica esperando agora acontece algo surpreendente algo surpreendente quando Zaqueu estava ali empolerado naquela árvore Jesus vem passando e para a surpresa de Zaqueu Jesus está olhando diretamente para ele Jesus está olhando nos olhos de Zaqueu e o mais surpreendente quando Jesus olha para Zaqueu, ele diz, Zaqueu, mas como? Como é que ele sabe o meu nome? Nunca fomos apresentados, como é que ele sabe o meu nome? E Jesus diz, Zaqueu, desce depressa Zaqueu, hoje me convém pousar em tua casa. Irmãos, no meio daquela multidão, no meio daquela gente confusa, alvoroçada, no meio daquela gente que se acotovelava passando em Jericó, Jesus olha para a multidão, mas ele vê alguém que precisava ter um encontro com ele, e Jesus conhecia Zaqueu, conhecia, sabia o seu nome, então meu querido, isso nos fala o seguinte, Deus sabe muito mais ao nosso respeito do que nós imaginamos, Deus conhece, o que vai na nossa alma, no nosso coração, sabe o nosso endereço, CPF, RG, Ele conhece tudo ao nosso respeito, foi lido aqui na leitura inicial, Senhor, Tu me sondas e me conheces, conheces todos os meus, meus pensamentos, né? Salmo 139, foi lido aqui, então queridos, há uma, uma gloriosa mensagem aqui, Jesus olha para nós, mas com um olhar individual, sabendo exatamente como nós somos, e o que nós precisamos, Jesus não apenas percebeu, aquele homem ali empoleirado numa árvore, não apenas olhou aquele detalhe um tanto quanto estranho, Jesus olhou dentro da alma de Zaqueu, ele olha para mim e para você, e ele vê além do que nós podemos perceber, muitas vezes nós mesmos, nós mesmos temos uma, mantemos uma aparência de que está tudo bem, está tudo legal. Não é? As pessoas nos perguntam: como vai? Tudo bem, mas lá dentro só Deus sabe como você está, como eu estou, como nós estamos. E é isso que o Senhor Jesus está fazendo aqui nessa noite, aqui nessa pequena multidão. Ele está vendo, ele está contemplando. Cada um tem a sua particularidade. E o Senhor Jesus se interessa por cada um de nós. Cada um de nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Isso é a, a, a reação de Zaqueu. Também ela nos mostra algo interessante. Que é uma comparação com o sentimento religioso. Zaqueu foi atraído por alguém que tinha um poder de fazer milagres. Era uma, uma questão religiosa para Zaqueu. Era apenas uma questão religiosa, talvez. E, por isso, a, o interesse do homem, do ser humano, para Deus, é milenar. O interesse do homem para Deus é histórico. Não é? Por isso, há muitas religiões. Porque o homem está sempre buscando uma maneira, assim como Zaqueu, não é? de encontrar Deus, encontrar uma razão para a sua vida, para a sua existência o missionário Stanley Jones que foi um célebre missionário na Índia e foi candidato inclusive ao prêmio Nobel da Paz pelo seu trabalho ele cunhou uma frase muito célebre sobre isso ele diz o seguinte religião é a busca do homem a Deus por isso há muitas religiões mas o Evangelho é Deus buscando o homem, por isso há um só Evangelho. Vou repetir, religião é a busca do homem a Deus, por isso há muitas religiões. Mas o Evangelho é Deus buscando o homem, e por isso há um só Evangelho. Então, queridos, Aqueu buscava a alguma alguma explicação ou alguma satisfação talvez religiosa mas Jesus era quem estava buscando Zaqueu estava procurando estava querendo estava de uma forma amorosa tentando entrar na vida de Zaqueu e ele diz até na casa de Zaqueu olha o filho do homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido Jesus está vendo você aí mesmo, no meio da multidão. Ele não está alheio ao seu drama, não está alheio aos seus medos, nem às feridas da sua alma e do seu coração. Mas ele convida você também a ter um encontro real e transformador na sua vida. Em segundo lugar, eu vejo aqui, nessa mesma frase, vendo Jesus as multidões, ele se compadece dela. Jesus se compadeceu das pessoas. Jesus teve misericórdia. E aqui, irmãos, a gente pode entender por que, que o Evangelho, por que a mensagem de Cristo ainda brilha e triunfa em milhões e milhões de corações. Mais de dois mil anos essa mensagem é pregada. Essa mensagem que muitos... A, tentam sufocar e tentam denegrir e tentam deturpar e tentam desacreditar, mas a cada dia essa mensagem avança triunfalmente. O Evangelho avança triunfal, aonde ele é pregado, aonde ele é anunciado, as pessoas são atraídas, por quê? Porque o grande amor de Cristo por nós é que faz a diferença. O Evangelho é essa mensagem, uma mensagem de compaixão, uma mensagem de amor, de esperança, o grande amor de Cristo por nós. Sabe, queridos, quando as pessoas olham para nós, mesmo aquelas que são mais queridas, mais chegadas para nós, que são parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, muitas vezes não percebem os nossos problemas. As pessoas com quais nós convivemos, muitas vezes, não conseguem perceber o nosso drama. E até mesmo, como nós falamos, às vezes a gente também se esforça, mesmo passando por dificuldades, a gente se esforça por manter uma aparência boa, manter uma aparência de que as coisas vão caminhando bem, mesmo que elas não estejam. Mas quando Jesus nos vê, a nossa alma fica descoberta. Quando Jesus nos vê, o nosso coração não pode esconder aquilo que está pulsando ali dentro. Quando Jesus olha para nós, ele penetra os nossos pensamentos. Jesus enxerga, querido, as nossas mazelas. Jesus enxerga as nossas dores. Jesus enxerga os nossos sofrimentos. Todo o nosso interior ele vê... E quando ele vê o que estamos passando, quando ele vê a nossa dor, ele se compadece. Ele se compadece, ele tem compaixão. E compaixão vem a ser o quê? É um sentimento piedoso, um sentimento que tem simpatia com a tragédia pessoal de alguém. Sofre junto, dói o coração junto. E não somente isso, a compaixão leva a a tentar fazer algo para ajudar a quem sofre mais um exemplo que a gente pode dar da compaixão de Jesus no evangelho de Lucas no capítulo 7 novamente Jesus andando Jesus em movimento diz o texto lá em Lucas 7 que Jesus ia para uma cidade chamada Naim ou seja voltando ao ministério de Jesus organizado ele tinha um planejamento, ele não saía aleatoriamente. Ele ia para Naim, uma cidade pequena. Ia uma grande multidão atrás dele, como sempre. Mas naquela cidade havia uma outra multidão saindo da cidade. Então houve um encontro de duas multidões. A multidão da alegria, a multidão da exaltação, a multidão que caminhava com Jesus vendo os seus milagres, e a multidão que saía da cidade, triste, amargurada, porque havia saindo da cidade, numerosa multidão, conduzindo um caixão, um rapaz, um menino, um adolescente, alguns estudiosos dizem que tinha talvez 17 anos, não temos essa informação na Bíblia, mas era o um filho único, de uma viúva. Irmãos, a viuvez naquele tempo era uma tragédia. Era uma tragédia com desdobramentos, não somente emocionais. Né? Uma mulher perdeu o seu marido, já é uma grande dor, já é uma grande tragédia. Mas trazia também um efeito social. Primeiro, uma mulher sem marido já era vista de uma forma não tão muito simpática depois havia um, um problema dela de perder o seu sustento porque era o homem que sustentava a mulher naquela época naquela cultura então essa mulher já tinha vivido uma tragédia muito grande estava experimentando já um momento sério, grave um drama na sua vida e agora ela perde o seu único filho uma tragédia atrás da outra seu único filho talvez representasse a última esperança dela ter alguma coisa na vida, de poder ter a sua existência garantida enquanto o seu filho vivesse. Mas agora o seu filho está morto. E as duas multidões se encontram. E quando Jesus olha para aquela multidão, ele vai focar o seu olhar justamente naquela mulher ele olha para aquela mulher, desesperada, chorando em prantos, e Jesus chega, encontra aquela mulher, e ele diz, não chores. E o texto diz exatamente isso, vendo Jesus a mulher, se compadeceu dela, e disse, não chores. Agora eu quero chamar aqui a sua atenção para o seguinte, certamente, se eu e você estivéssemos lá, nós também iríamos nos compadecer da mulher, certo? Mas a gente ia parar por aí, no máximo a gente ia dar um abraço, ia dizer seja forte, no máximo. Nenhum de nós ia dizer não chores, isso seria uma incoerência dizer para alguém que está sepultando seu filho, não chorar. Isso é uma grande incoerência. Mas Jesus, ele tinha autoridade para dizer, não chores. Porque não somente ele viu a mulher, não somente ele se compadeceu da mulher, não somente ele disse, não chores. Ou seja, Jesus cancelou o funeral. Irmãos, o autor da vida, ele chegou e parou aquela cerimônia porque ele tinha autoridade para isso, ele era o autor da vida, ele é o autor da vida, e ele chegou naquele momento, e cancelou aquele funeral, diz que ele parou o funeral, parou o enterro, e tocou naquele caixão, e ele diz, jovem, eu te mando, levanta-te, levanta-te, e, o moço levantou. Diz o texto que aquele que estivera morto sentou-se, levantou. E Jesus o restituiu à sua mãe. Jesus o restituiu à sua mãe. Isso, irmãos, é resultado da compaixão do Senhor Jesus. Jesus viu a mulher. Jesus se compadece da mulher. E Jesus opera o um milagre. Jesus se compadece, restituiu. O filho morto, agora viva a sua mãe. Quem sabe você entrou aqui nessa noite, quem sabe você traz também no seu coração um sonho que morreu, um sonho, um projeto que você tinha e por alguma razão esse sonho está morto, está cancelado, está esquecido. Ou quem sabe também você chora por um filho, por uma filha que está desviado, está fora dos caminhos do Senhor ou entrou por um caminho difícil entrou por um caminho horrível está preso, está aprisionado e você pensa, perdi o meu filho perdi minha filha o que, que eu vou fazer agora? está preso, está é, de uma maneira que nós não conseguimos de forma alguma que ele retorne mas Jesus nessa noite ele está aqui também e ele pode restituir aquilo que está morto. Restituir o perdido. Restituir a esperança da sua alma e do seu coração. Você pode aplaudir ao Senhor. Pode dar uma palavra de alegria, de louvor a Deus. O autor da vida. Ele é o autor da vida. Ele é aquele que é capaz de restaurar os sonhos perdidos, restaurar vidas que a gente, na nossa ótica, podemos considerar que não tem jeito. Jesus pode restituir. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus chega para a mulher e diz, não chores. Meus irmãos, em terceiro lugar, a grande e real necessidade de todos os seres humanos também está descrita nesse texto. Jesus, quando olha para a multidão, e ele se compadece das pessoas, ele dá exatamente o diagnóstico, ele dá exatamente o parecer definitivo sobre o maior problema de toda a humanidade. Ele olha para a multidão e ele declara estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não tem pastor. Esse era o diagnóstico. Por que a humanidade enfrenta as suas dores e os seus problemas? Por que, que os seres humanos estão buscando em todas as direções, de todas as formas, uma saída, uma solução, mas Jesus declara, estão aflitas e exaustas como ovelhas que não tem pastor. Então, aí está uma importante declaração que nos dá um sentido, uma explicação para tantos dramas da nossa vida. Quando Jesus olhava para as pessoas, Ele as entendia claramente. Jesus percebia o sofrimento das pessoas. Ele se compadecia delas. Mas o mais importante, o mais essencial, era que o Senhor Jesus diagnosticou o problema fundamental das pessoas. O que só Jesus enxergava nas pessoas da multidão? A aflição e o cansaço da alma. Aflição e cansaço da alma. E Jesus faz uma comparação. Eram como ovelhas sem pastor. Interessante, queridos, que em muitas passagens das Escrituras, as pessoas, o povo de Deus são comparados a ovelhas, e Deus é comparado ao pastor, o Salmo 23 é o mais conhecido, e que mais é, evidencia esse tipo de comparação, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e quem escreveu isso, inspirado pelo Espírito Santo, era um pastor de ovelhas, de ofício, de profissão, Davi, Davi escreveu isso, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, as ovelhas, irmãos, elas são animais muito dóceis e muito sociáveis, mas também são animais muito frágeis e muito sensíveis. É interessante essa comparação. A saúde e a sobrevivência de um rebanho depende basicamente do cuidado do pastor. Jesus afirma que a multidão que ele encontra está como ovelha sem pastor. E ovelhas sem pastor enfrentam sérios problemas, sérios problemas. Elas ficam expostas a muitos perigos. Uma ovelha sem pastor, ela, ela não tem uma noção do perigo que a cerca. Ela fica exposta aos ataques, desanimais, uma série de situações. Ficam famintas e sedentas, porque elas não sabem se orientar muito bem. Dizem os especialistas, né, os zoólogos, que a ovelha ela tem uma visão periférica muito boa. Ela consegue né, ter uma visão para os lados muito boa, mas para frente a visão dela é péssima. Então, a ovelha se perde com facilidade, ela não distingue muito bem a sua pastagem, às vezes ela pode estar ingerindo alguma erva daninha, venenosa, porque se o pastor não conduzir para o pasto certo, ela pode, sem pastor, comer qualquer coisa e vir a morrer, não é? por causa dessa característica da ovelha, e elas são muito inseguras, elas se assustam facilmente, e elas podem, por qualquer razão, se assustar e sair desesperadas, correndo sem rumo, e aí vão se perder. Então, essa comparação, ela, ela é muito apropriada justamente para a natureza humana. Sem o pastor, sem Jesus, o ser humano, ele fica exposto a todo tipo de perigo. Ele não distingue o que ele pode se alimentar, o que ele pode é, adotar como bom para a sua vida. Ele não tem essa, essa percepção clara para a sua vida, então a, a ovelha sem pastor, ela precisa ter essa orientação, ainda os criadores de ovelha, eles fazem a seguinte recomendação, a, a ovelha precisa apenas de três coisas, ou três coisas muito simples, ou muito básicas, para descansar e procriar, ela precisa se sentir segura, alimentada e livre do atrito com as demais ovelhas do rebanho, são essas as recomendações de quem cria ovelhas olha, para elas terem saúde e poderem procriar é, com facilidade tem que prover essas condições né? ela precisa estar bem segura, ela não pode se assustar ela tem que estar bem alimentada e estar livre de confusão né, com as outras ovelhas então só um pastor realmente pode cuidar e atender a essas necessidades então Jesus faz essa comparação, as pessoas que ele olhou estão aflitas e exaustas como ovelha que não tem pastor. E Jesus então se coloca ao seu lado como bom pastor, ele se coloca ao nosso lado como pastor das nossas almas. A sua tarefa é reunir o rebanho, proteger as ovelhas e conduzi-las em segurança para a salvação. Então, queridos, quando Jesus fala que elas estão aflitas e exaustas, se refere também, perdão, à condição do ser humano. O ser humano é assim, aflito e exausto na sua alma, por quê? Porque não tem um pastor, porque não tem Jesus para guiá-lo. E então ela ela se mete e vai procurando algum tipo de caminho, algum tipo de satisfação porque a humanidade inteira pecou e se afastou tragicamente de Deus. Desde então, desde a queda do homem, desde que o homem se afunda no pecado, a tendência foi fugir de Deus. Primeira coisa que aconteceu com o casal que pecou, Adão e Eva pecaram, quebraram a sua aliança com Deus. Primeiro resultado, quando Deus vem visitá-los, eles fogem, eles se escondem é a primeira reação do coração inundado pelo pecado, fugir. E eu, a humanidade vem fugindo de Deus desde então, fugindo desesperadamente, tentando de alguma forma eliminar a culpa, eliminar a vergonha e tentar se desvencilhar do seu Criador. A partir do século XVIII, por exemplo, o homem começa até não somente a fugir, mas agora o homem se atreve a combater Deus. Não é? E aí começam a surgir movimentos filosóficos, o iluminismo, o existencialismo, teorias científicas. Não é? É, Nietzsche é um dos grandes filósofos e ele faz aquela declaração, não é? Deus está morto. Não é? Ou seja, há uma... Uma reação da humanidade desesperada, nós temos que eliminar Deus, é, é a, nossa, a nossa esperança de descanso é, é cortar Deus, eliminar Deus, apagar Deus da história. E aí começam a tentar combater Deus. Né? E então é uma fuga, aflitos e exaustos na alma, tentando de todas as formas, ou quando não, não enveredam por esse caminho de. Não crer ou de combater a Deus, enveredam pelas, pelos vícios, pelas drogas, pelas paixões desenfreadas, tentando fugir, tentando eliminar, eliminar Deus da sua vida, da sua trajetória. Essa é a realidade demonstrada pelo ser humano de todos os tempos, fugir, se afastar de Deus. Mas a proposta do Senhor Jesus é pregar, como ele fazia o evangelho do reino, o evangelho do reino veio trazer essa mensagem para aliviar a aflição e o cansaço das almas, aquelas pessoas naquela época viviam tristes, abatidas por causa da opressão do império romano, o império romano dominava com vara de ferro a sua nação, e aí Jesus a vem pregando o evangelho do reino, ele diz, eis que o reino de Deus é chegado, o reino de Deus então é a mensagem de esperança, Por quê? porque não é Roma que está comandando o mundo, não é Roma que está dominando o mundo, quem domina o mundo, quem é o rei do universo, é o Senhor nosso Deus ele é o Senhor e nós estamos dentro do Seu reino. Então não importa o que os homens façam, o que aconteça, como a história está se desenrolando, não importa, nós estamos no reino de Deus. O nosso Deus, o nosso Rei é o Senhor Jesus. Amém? Essa era a mensagem que Jesus pregava e dava esperança para essas pessoas. A gloriosa mensagem do Evangelho. E como Jesus disse, ele é o bom pastor, ele, cuidava, ele quer cuidar das ovelhas. E no Salmo 23, que nós já mencionamos aqui, tem, um, tem uma passagem muito interessante, quando o salmista diz que ele me faz descansar. Ora, é Deus quem nos faz descansar. Por quê? Porque nós mesmo, na nossa natureza, não achamos descanso, não há capacidade humana de descansar a alma, a nossa alma não descansa por méritos, por esforços próprios, não há condição, não há poder humano que possa fazer descansar a alma, não há, por isso que o nosso pastor, o Senhor Jesus é que nos faz descansar, é o poder de Deus É a graça de Deus É a ação de Deus É a compaixão de Deus Que traz verdadeiro descanso Para a nossa alma O cansaço da alma Não tem cura por meios humanos Só Jesus Por isso ele declara em Mateus capítulo 11 Vinde a mim Todos que estáis cansados E sobrecarregados E eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo Aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Descanso para a alma. Irmãos, descanso para o corpo, uma boa noite de sono, não é? umas férias resolvem muito bem, mas descanso para a alma, só através do Senhor Jesus. Só pela operação maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Só o Senhor Jesus, ele pode dar descanso para a nossa alma. E finalizando, Jesus, Ele, numa, numa declaração aos seus discípulos, que a gente pode entender uma declaração profética, que não somente é, implicava na atenção dos seus discípulos ali, mas para nós também hoje, como igreja do Senhor Jesus, no século XXI. Jesus finaliza essa declaração dizendo a Seara é grande porque quando ele olha para aquela multidão ele sabe que as pessoas no mundo inteiro iriam se multiplicar e a sua igreja iria também alcançar o mundo inteiro mas ainda assim a disposição de muitos era necessária para poder alcançar ele diz, olha, a Seara é grande o trabalho é grande, atender a aflição e, a, e o cansaço das almas é uma tarefa grande. É uma tarefa enorme. Precisa que haja uma, uma operação maravilhosa de Deus para que todos sejam alcançados. Grande a Seara, mas os trabalhadores são poucos. E aí Jesus nos dá essa recomendação. Rogai ao Senhor da Seara que envie trabalhadores para a sua Seara. Jesus olhava a multidão do seu tempo. O seu diagnóstico também se aplicaria, como se aplica a todas as pessoas, em todas as épocas e em todos os lugares. Grandes e pequenos, ricos e pobres, famosos e anônimos, idosos e jovens. Homens e mulheres, todos andam aflitos e exaustos na sua alma, no seu interior. A ausência de Deus faz isso. A ausência de Deus Salmo 42, verso 1 e 2 diz que como suspira a corça pela corrente das águas assim por ti, ó Deus suspira a minha alma a minha alma tem sede de Deus do Deus vivo quando irei e me verei perante a face de Deus a corça é um animal que vive em lugares altos, em regiões montanhosas e ela precisa de água e a água é fundamental para a sua sobrevivência, mas ela tem que procurar nos lugares mais distantes e difíceis de alcançar. A minha alma tem sede de ti. Talvez inspirado por esse texto, Agostinho, que foi um dos mais importantes pais da igreja no século IV, ele diz o seguinte, fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti, essa orientação do mestre aos seus discípulos, era que os seus seguidores deveriam se dedicar a esse trabalho, de levar ao mundo a mensagem deste evangelho, essa orientação, ela tem um cunho profético para nós, ela é urgente, ela é importante, mas ela só pode começar a funcionar debaixo de oração, Portanto, é uma guerra espiritual, é um combate espiritual. E ela só pode ser feita por pessoas credenciadas, capacitadas e enviadas por Deus. Rogai ao Senhor que envie trabalhadores para a sua seara. Não, não é uma, uma tarefa que possa se fazer sem esse credenciamento, sem essa capacitação espiritual e poderosa de Deus. Envie trabalhadores para a sua seara, Com formosos os pés, daqueles que anunciam as boas novas, os pés desses mensageiros, eram formosos, porque eram bem-vindos, ao trazerem boas notícias, boas notícias de uma batalha, vitoriosa, o mensageiro naquela época, ele corria, quando havia uma grande vitória no campo de batalha, e ele vinha imediatamente dar a vitória, olha, o nosso inimigo foi vencido, nós ganhamos a guerra, nós estamos livres, nós estamos salvos, então o mensageiro, ele era alguém que trazia boas novas. Nessa noite, queridos, para quem se encontra aflito e cansado, para quem está sem esperança de dias melhores, para quem está sem perspectiva de futuro, saiba que o Senhor Jesus está vendo você. Ele olha para você e Ele está vendo o que passa no seu coração. Percebe tudo. Ele conhece todos os teus medos, todos os teus anseios e dúvidas. Ele sabe das suas dores. Aquela lágrima que você derramou, que ninguém viu, que ninguém vê. Aquele pranto que você chora muitas vezes no travesseiro, na calada da noite. Ninguém vê, mas Ele está vendo. Aquela preocupação que está batendo aí no seu coração, na sua alma. Jesus está vendo. Jesus vê e se compadece. E Jesus não somente vê e se compadece. Eu quero dizer, Jesus é o mesmo ainda hoje. Ele é o príncipe da paz. Ele é o único que pode curar a aflição, o cansaço e o desespero da sua alma.